0: 欢迎收听到跟，跟您讲圣经。我是吴英光，这卖时间是拜五的下晡两点。各地更新的最新单集都以台湾时间的每周四下午六点整,整准时发布，在节目的资讯栏里面有节目的奉献连结、社群平台以及播送平台，请大家自行的选用。首先，我要跟大家说声新年快乐，祝福每个收听的人以及他们的家人还有朋友，在春节期间出入都平安，希望大家都可以玩得开心，在难得的长假里面可以跟亲人家人可以有多聊天的机会啊。因为空闲下来的时间毕竟不是很多，希望跟家人之间可以多聊天。我觉得聊天其实是对于彼此的了解有蛮大的帮助，所以呢，花一点时间聊天，我觉得其实是蛮不错的。另外，在下周台湾的农历春节期间，本节目会暂停一周。如果你想念我的声音的话，就请你去找库存好吗？好、哦，拜托。会在下一次的时候会继续回到讲教会历史的部分。在前情提要里面，我们稍微来提一下哈。基督对推雅推拉教会的评价，基督对推雅推拉教会鼓励的部分，就是在于社会责任的部分，包含大规格力推行的西欧扶助，哈，就是帮助弱势，帮助那些穷苦人家，给他们吃，给他们穿，哈，这个是大规格力做的非常重要的事情。那另外呢，还有克吕尼的改革运动，这个是由法国中部的克吕尼修道院所发起的。叫这些圣职人员需要洁身自爱，当然当中呢，有一些人也是不接受撒旦道理的人，哈，撒旦道理的人，当然我们就知道里面有包含偶像崇拜或者是其他的，这些都是属于撒旦的道理。那另外，基督对于推拉特教会责备的地方，就是对于信仰的形影，因为也在这个时间也在中世纪大概一千年左右的时间里面，圣母、圣徒、圣餐、圣诞、文艺复兴的建筑、雕像、绘画，这些通通都起来了哈。那另外一个呢，就是宗教的敛财，包含圣职的买卖以及赎罪券啊，这就是基督对于推拉特拉教会时期的责备。而推尔推拉的希腊文含义就是难闻的气味。为什么叫难闻的气味？这就代表着虽然有限祭，但是气味难闻，也就是说很恶心的味道。那接着呢，我们就要继续来讲教会史。我虽然有人听教会史，我也听到五杀杀，然后觉得很累。可是我觉得教会史它可以让我们理解、哦，从耶稣升天以后一直到今天，到底教会发生了什么事情。而刚好启示录的第二章跟第三章就是在讲教会史，只是它讲得很简单，简单到我们几乎感觉不到它是个教会史，<笑>大概是这样子。而因为在上一集里面哈，开始有一些共同兄弟派，或者是伊拉姆斯，还有翻译圣经被追杀的人例如英国的威克里夫，觉得教廷很有问题的人也就是波西米亚的胡斯，也因为这股反对的势力越来越高涨所以大约于西元一五一二年的年底马丁路德坐在维登堡的小房间里面，打开圣经，开始研读保罗的罗马书。但保罗的罗马书其实不是写给罗马教会的、啊，罗马书其实是写给以利里古的雅居拉以及百基拉。为什么呢？哦，我们在之前的《使徒行传》里面曾经提过，是因为当时在特罗亚的通宵讲道里面，这两个人到不了，所以才特别以书信的方式。告诉这两个重要的同工哦，这个是在《使徒行传》里面我们曾经提过的哦，请大家可以有兴趣的话，自己再去查考一下哈。马丁路德是看到什么经文开始有所感动呢？就是在《罗马书》的一章第十七节，神的意就是借着这个福音所显明出来的，本于性而归于性。正如经上所记载的，一人必因性而生。那一人必因性而生这一句经文，其实记载在哈该书的二章四到第五节。哈该书里面讲什么呢？是讲看呐、啊。心理不正直的人呐、啊，不得存活；但是呢，义人将因忠信、忠实而可信任而得到生命。而财富使人奸诈狂傲，不得安宁，扩张欲望，如同阴间又像死亡，永远不得满足。他们遭聚万国，集合万民，都归于自己。这个就要提到华人世界里面有一句话叫做“知足常乐”其实就是反过来看但是我们今天并不是要说明《哈该书》哦，而是要把《罗马书》一章十七节的这句话呢，应该要重新再来定位一下。也因为《罗马书》的一章十七节，突然间马丁路德就充满的喜乐，在他里面哦，灵魂里的重担呢，瞬间就脱落了。因为以前马丁路德在奥古斯丁隐修会当中，不断的行善、进食、苦修、查经，他想要。赚取救恩，好，这种东西就好像在修功德，也就是想着因果关系嘛，哈，因为你有因果关系的结论，哈，也就是理性主义里面讲的因果关系，所以在那个时间里面，他想要赚取救恩，但是越苦修呢，他心中的罪疚感其实是越重的，而面对这个不可能的工作呢，他觉得好像永远都有做不够的感觉，于是上帝就透过这个经文亲自告诉他，这是他讲的了，哈。于是，马丁路德认为，上帝透过这段经文亲自告诉他，人德救不是借的行善，乃是借的信心。于是，《罗马书》的一章十七节就成为马丁路德的天堂之门。而在这个事情之后，教皇利欧 o X, 也就是利欧第十世，想要重修罗马城的圣彼得大教堂，于是就派人开始卖赎罪券。这时候呢，有一个多米尼古派的修道士。铁刺勒在威丁堡城附近，也就是马丁路德那个城市附近贩售赎罪券。他张贴的广告是说：“哈，凡买赎罪票卷者，可以得到完全的饶恕，并且可以与上帝和好，并且也说，当落下的金币在奉香箱里响起的时候，你过世的母亲的灵魂就跳出了炼狱。”路德听见这件事情的时候，就义愤填膺，于是，在一五。一七年的十月三十一号，大概在正中午的时候，把九十五条的论纲钉,钉在威丁堡教堂的大门外面。在这九十五条当中，录的主要是提出了有关于赎罪卷以及其功效，还有几点不同的主张。当中有提到，赎罪卷仅仅只能免除教会对于人的刑罚，而教会呢，也只能免除教会所加的刑罚，并不能免除上帝所加的刑罚。我们可以从这句话里面可以知道，他把上帝跟教会哈，把他把他拆开来看哈。而赎罪券呢，绝对不能赦免罪过和上帝的惩罚，而且呢，教皇本身无权做此赦免因为赦免罪过的权利只属于上帝。马可福音第二章，我们曾经讲过，耶稣对那四个人所抬来的摊子说：“小子，你的罪赦了。”于是文士在心中就开始 murmur 哈，就开始碎碎念说：，哎，赦罪的权柄不是只有上帝吗？耶稣你怎么可以赦罪？你僭越了上帝哈！其实跟马丁路德所说的这句话的道理其实是一样的。还有一点是，赎罪券对炼狱里面的亡灵并没有任何的功效，教会所加的惩罚仅对于活着的人，死后无效。而教皇能对炼狱里面的亡灵能够做什么呢？是只有祈祷而已。教皇并没裁判权或者是钥匙权而真正悔改的基督徒不需要赎罪券就可以得到上帝的赦免。而基督要求每一个人做的是一种真正的悔改，哦，是信念的悔改，而不是靠着赎罪券或者是靠着行善来当做是一种悔改。另外一个是功德库从来没有被严格的确认过，也就是在前两集我们也有提到，教皇声称在天上有个功德库，耶稣把他的功德存在功德库里面。历代的使徒跟圣徒也把他们的功德存在功德库里面。马丁路德说，在功德库这件事情上啊，其实从来没有被严格的确认过。也就是说，呃，我家有个金库啊，你没有来看过，你怎么知道我家有个金库呢？好、哦，所以很难说它是什么。而会众呢，完全不了解功德库到底是什么东西，因为基督的功德、圣徒的功德或所有信众的功德都是自己的，完全不受教皇的干预了。所以，绝对不是指的握有要匙权或者是代管权的教皇可以免除教会所加的惩罚以外，还能够免除更多的东西。而真正的功德库是上帝的荣耀和恩典的神圣福音。所以，路德发现，不论从圣经或传统，或者是理性，都无法证明赎罪券的正当性。于是，赎罪券的买卖鼓励了处于罪恶中的人，不去思想基督，也不祈求上帝的饶恕。所以我想举几个例子给大家听哦，也就是说，如果今天我把吃的责任呢外包给餐厅，所以呢我的健康呢自然就是餐厅负责，而不是我负责嘛。如果我把教育小孩的责任外包给三 C 啊、老师啊、医生，如果有一天我发现有问题的时候，那个问题一定就会变成一个大问题。所以我们在教会里面，如果把读经祷告的责任外包给牧师啊、YouTube 啊，或者是我这个节目啊，你可能发现大问题的时候，其实已经来不及了。所以今天如果只听教会的自然结果呢，就是想要自认为成为奴仆的人呢，你们自己就造就了今天教会中的教皇。而马丁路德其实他当初贴九十五条论纲的重点，只是在于想要大家一起来解决这个问题，没有想到引来的日后归正的火焰自从九十五条论纲出来的两个礼拜以后，因为教皇跟贵族对中下阶层长期的压榨。这种自由如同火焰一般传遍了德国全地。两年后，也就是一五一九年，路德到了普西这个城市、啊，与天主教的神学博士沃克展开一场辩论。沃克指出，马丁·路德，你所说的东西和波西米亚被处以火刑的胡斯是同一个意思、啊。这种说法其实就是指着你是中共的同路人，吼，就把你抹红、抹黑、抹绿或抹蓝。同理啊，因为胡斯已经被处死了，也就代表的胡斯的论述呢，就是都是错的。如果我把马丁路德跟胡斯把它放在一起的话，那我是不是就能证明马丁路德所讲的话也都是错误的？于是马丁路德说，教皇以及大公会议所规定的、哦，不免有错误啊，因为总是人嘛，没有一个人可以任意定胡斯的罪。而沃克听到这句话的时候，他就知道这句话就等同违背教皇啊。于是沃克就到罗马城去控告马丁路德。又过了两年，一五二一年，因为复原教也就是归正的运动越来越兴盛，教皇开始对于神圣罗马帝国开始施压。皇帝查理四是在沃姆斯好开国会，想要定罪马丁路德，便召他来赴会，并且应许他可以安然地回家。于是有好朋友对他说：“你千万不可以去啊，恐怕你会像胡斯、约翰一样的结果，就是去了就回不来，就被抓走了，然后接着就被烧死了。”而马丁路德呢，当然还是去了国会哈，因为马丁路德说，如果没有良心和圣经上的凭据啊，我绝对不会承认教廷的正确性。如果说昧着良心的事啊，那更是不行。因为马丁路德这么的硬哈，就也就是说不愿意承认他自己的错误。于是国会就定了他的罪。但是有人想要保护路德啊，于是马丁路德从沃姆斯回到威丁堡的路上，被自己人安排的士兵给抓了。其实呢，他是要保护他。把他押解到瓦特堡的炮台软禁，但是其实他去了瓦特堡的炮台之后，其实他也没做什么，他也就是继续去写他的福音小册子，继续反译德国圣经。但是呢，他在那边他是佯装成一个卫兵的样子，而当时有一些人呢，就拿着马丁路德的九十五条论纲哦，开始用言语、用抗争的方式攻击教会以及修道院。马丁路德其实听了，觉得心里很不安，于是他抱定了和平改教的心智，哦，离开了瓦特堡，回到了威丁堡。在八天里面他一直在讲明信仰归正的宗旨以及方法，并且说传道、写书并劝勉人都是引人归正的方式，但是不可以强逼，也不要勉强。好，总要把和平披带在身上。好，这是马丁路德讲的哦。同时，路德也知道。规正啊，绝对不是一朝一夕的功夫，也不是自然就可以成就。因此，他就将礼拜的规定和建设教会的事啊，重新评估。凡是在圣经里面没有被禁止的，他就继续采用。又说，牧师和主教不是信徒的主人，乃是教会的公仆。也提出牧师可以娶妻的规条，这个与116十集那时候我们提到的10 ， 1049年奥利九世因为克吕运动，所以呢才禁止结婚的命令，其实是相反的，所以在圣经里面并没有提到圣职人员一定不能结婚的这件事情，而当时呢，路德所设立的教会呢，主要就是推行因性称义，也就是延伸到今天的信义会。因为阴性正义，所以成为新议会。而在这里，我们需要澄清一个名词，到底是改教还是归正呢？所谓的改教运动呢，首先我们必须要讲的是教会的改革，必须使教会进入更完善的各项改变。每个教会都有教义、行政或者崇拜或者生活层次的层面，所以改革就是要将教会的各个层面加以改善，让它变得更完美。而在这个时候呢，路德要做的并不是要将原有的加以改善，而是要将原有的已经偏离正轨的教会，把它拉到正路上来啊。所以，路德所掀起的运动，并不是教改运动，而是信仰归正运动。而马丁·路德说：“其实我什么都没有做，因为圣经已经做了一切。”在我们继续讲信仰归正运动时期所发生的几个重要事件之前，我们要先认清归正运动的领袖们他们所强调的基本内容。第一个就是归正运动的领袖们主张要回到使徒教会，也就是初代教会的形态。第二个是强调信徒皆祭师的看法。所以我们可以想到，在初代教会里面，其实所有的门徒跟所有的使徒皆是社会底层的人。对吧？只有保罗才接受高等教育哦，其他的人通通都是渔夫税吏。好、哦、，OK， 好、哦，这个我们是知道的。第三点是，他们认为教会是信徒的集合，而不是圣品人员的阶级组织。好、哦，也就是我们现在可以看到的，从组员、组长、区长、区牧、主任牧师、总会，哒哒哒哒,哒，好，一路上去，并不是这个东西哦，好。那最后一个呢，是圣经是信仰的生活最高权威。好，所以我们可以知道，在归正运动领袖们，他们基本上就是强调这四点。而马丁路德在做了一件最重要的事情，我认为他就是在恢复基督徒的自由。例如，马丁路德宣称，婚配、受职、临终途游、坚信，或者是告解、弥撒、洗礼，总共有七个圣礼当中，只有弥撒跟洗礼是必要的。圣礼呢，不是得救的必要条件。马丁路德做了这个宣称。就等于马丁路德敲响了罗马天主教体系的丧钟，因为整个仪式瓦解了之后，等于整个架构就整个的崩解。马丁路德他折断了数个世纪以来罗马天主教加给信徒的重轭，使所有的基督徒恢复了自由。而这份自由对于今天的基督徒的意义啊，其实呢，我们根本就无法了解，因为呢，在那一个封闭的年代里面，上面的人讲什么、啊，我们就听什么。所以，自从马丁路德之后呢，就不必再向玛利亚祷告了，并且弃绝拜相啊、拜遗物啊、朝圣啊、宗教游行啊、撒圣水啊、表面禁欲甚至有人为了表面禁欲而自宫哈，这个是在当时有的事情，或者是要修道啊、为死人祈祷啊、相信炼狱等等等等的事情，就连教皇制度也被弃绝了，甚至人员和平信徒之间的差距呢也被摒除了当马丁·路德进行各种改革的时候呢，因为他保守的个性啊，使得他保留那些没有直接被圣经禁止的事情，例如在路德会的教堂里面就挪掉旁边的祭坛跟偶像，但是仍然保留中间的烛坛蜡烛以及基督的画像，所以感觉起来跟天主教还是有一点点像哈。接着，罗马天主教认为圣餐就是献祭啊，必须有祭司献上。他们教导说，当祭司宣读圣礼的诗词以后，饼跟酒就会奇迹似的变成基督真正的身体跟血，而这种说法就是所谓的“话直说”或者讲“变体论”而在当时呢，只有祭司可以饮杯哈，就是喝那杯酒，因为怕平信徒不小心把基督的宝血给溅出杯外。于是，平信徒领圣餐的时候呢，只能领受饼，而且是非常非常的饼哈，因为这个是圣饼。领受的时候是祭司要把饼放在信徒的舌头上，所以每个人舌头都要伸出来就，叫哎好，然后这样放下去呵呵，然后再吃啊。而马丁路德否认每次的圣餐就是将基督的再次献上，他重新教导基督已经在十字架上了一次献上就永远献上了。因为我们不能把耶稣基督当成是塑胶机嘛，哈，从神桌上收下来收好，然后下次再放上去，觉得还可以用，好，不能是这样子。所以因此呢，教会中不需要再献祭，既然不需要献祭，也就是不需要祭司。因此，从马丁路德之后，复原教或者我们讲新教当中，只有传道人，没有祭司。而且呢，在圣餐当中，所有的信徒都可以领受饼，也可以领受杯。虽然马丁路德不承认饼变成耶稣基督身体的变体论，但是呢，他强调基督的身体呢，已经真正临到圣餐之中啊。马丁路德认为，当基督身体以后，基督的身体是无所不在的。但是在这边，我们就必须要讲到另外一个点哈，因为马丁路德他是承认洗礼的水啊，会因着圣经而成为圣所以我会觉得说。虽然没有承认可以变成基督真正的身体跟真正的血，但是呢，在洗礼的时候认为这个水呢就变成神圣，是不是另外一种变体论呢？我觉得你可以去想一想。接着，马丁路德对教会的管理形式跟组织还有行政管理并不特别的关心，他所采取的教会管理制度不是依据圣经，而是依据当日教会的实际情形。所以路德会啊，也就是马丁路德所推行的教会，他们采用的是访问员，或者是叫做监督的制度。当这些访问员呢观察了不同教会之后，每个人都会感到教会迫切的需要改革。他们看到天主教的圣职人员的失职，百姓跟祭司对于真理的无知，而且无知到令人难以置信的地步。因为上面讲什么，下面就听什么，所以说会无知到这种地步也是理所当然的。大部分的祭司呢，不会讲到，只会喃喃自语的念诵弥撒该讲的词句而这些访问员参观的各教会以后，就写出了一套规定，作为教会的生活指南。而路德派的教会呢，不设立主教，只有监督而这些监督们呢，执行主教的工作。信徒是教会的基本分子。由教会的议会所管理，而这个议会呢，就是由牧师与几个当选的平行图所组成的。路德的教会管理制度与中世纪的教会管理最独特之处，就是政府的地位在教会之上。当然，有人会说，马丁·路德受当时候德皇的选侯所保护，所以呢，路德会把政府的地位放在教会之上。有人会这样说。马丁路德在此做的决定是一个权宜之计，但是我并不觉得是这样子，因为在萨姆尔基上，上帝对萨姆尔多可以为以色列人立王，但是尔后呢，王的命令跟上帝的命令，以色列人都要听，并且在哥林多前书的第四章，保罗也讲过，一人要审判天使和世界，只是呢，我们还在等待那一个时间。也就是说，我们审判世界跟审判天使的时间还没到了，好，所以呢，我们未来有那样子的权柄，但是不代表我们现在有这个权柄，对吧？那路德表示呢，每个基督徒除了功能之外呢，并没有任何的不同，受一样的洗礼跟一样的福音，也一样的被任命为教师。虽然并非所有人都行使教师的这个权柄啊，但是我们是自由的。好、哦，我们能在上帝的面前为彼此祷告，也为彼此教导。所以路德说，基督徒的行善呢是自由的，是发自内心的，不需要考虑其他人的命令。如果今天教会命令你要去做什么事情，还是要十意奉献，还是要嗯嘛、啊、点点点、哦、大家自己想想、哦、好，以上是马丁·路德的想法。那罗马天主教在当时后呢，只允许教会的领袖以及学者研究圣经，而路德认为啊，每个人都有权利，也有义务，必须要读自己的圣经。于是，在一五二一年的四月一直到隔年的三月，马丁·路德隐居在瓦特堡的期间啊，就是他被软禁哈啊，假设软禁哈，他被保护的那段时间。将拉丁文的圣经呢翻译成家中母亲、街头小孩、市场的平民都能够读得懂的德文，也为了受教育程度不高的一般百姓，写下了小本信仰的问答。为了将路德派的信仰正式公诸于世，于是马丁·路德撰写了一份以28篇文章组成的信仰告白，在1530年召开的奥斯堡国会就把这个信仰就公开了，于是这份信仰告白就成为奥斯堡信条。也就是教改之后以来第一份的信条，而奥斯堡信条并没有取代初代教会的这些信经，包含使徒信经、尼西亚信经以及加克顿信经等等等，乃是根据这些信经呢进行增补而成。好，因为马丁路德就是这样子，他没有想要全部翻掉了，他只是想要说做一些修补，并且呢和平的改教，包含刚刚说的尼西亚使徒啊、加克顿这些信经的内容，并且加以扩充。所以，以马丁·路德的方式而言，我心中呢，其实非常赞成他的做法，也就是以和平的方式进行信仰的归正。